3: que Hola, qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos y todas aquellos aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores. Hoy vamos a platicar con Enrique Gómez Flores, periodista especializado en diversidad sexual y de género. Pero ahorita les damos más datos de Enrique Gómez Flores antes Vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Lamad.
1: <tose> <tose>
2: Tona Lamati, o la ignota efeméride.
4: 4 de diciembre de 1860, se decreta en México la Ley de Libertad de Cultos para dar continuidad a las leyes de reforma cuyo propósito fundamental fue la separación entre la Iglesia y el Estado, así como para establecer las competencias de dichas instituciones y consolidar la independencia de la nación. 5 de diciembre de 2004 Día Internacional de los Voluntarios Ocasión para que los voluntarios, las comunidades y las organizaciones hagan visible su contribución al desarrollo local, nacional e internacional 6 de diciembre de 1810 Miguel Hidalgo declara en bando la libertad de los esclavos, eliminar los tributos que indígenas y castas pagaban y suprimir el uso del papel sellado en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones. 7 de diciembre de 1987, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Dimitrios I firman una declaración común entre la Iglesia Católica y Ortodoxa, donde se señala que las dos iglesias buscarán la defensa de la dignidad del hombre. 8 de diciembre de 1987, los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de Rusia firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y medio alcance. 9 de diciembre de 2015, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de ese Crimen para crear conciencia en la prevención de dicho acto y para conmemorar y honrar a sus víctimas. 10 de diciembre de 1950, Día de los Derechos Humanos. Se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tanto deben ser el ideal común de todos los pueblos y todas las naciones.
1: Shut
3: Decía, estamos con Enrique Gómez Flores, periodista especializado en diversidad sexual y de género, actual director general de la plataforma digital Revista Todes y conductor titular del programa radiofónico Diversidad Ciudadana, que se transmite todos los lunes a las 8 p.m. en diversas frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio Elimer. A Enrique lo conocimos hace algunas semanas eh, en un encuentro eh, que tuvo eh, que, que tuvo López Gatel con parte, una parte muy reducida, de la comunidad cultural, digamos. Y ahí lo conocimos, Enrique Gómez Flores, ahí ahí nos presentamos. Y una de las cosas eh, importantes que que de pronto se nos olvida es que en la multiplicidad de diversidades que somos en México y en el mundo también está la la diversidad sexual y de género. Por eso invitamos a Enrique Gómez Flores para hablar de este tema que se toca poco en los medios de comunicación y eso fue lo que me llamó la atención y, e hizo que lo invitásemos hoy para estar aquí. Enrique Gómez Flores, ¿cómo estás? Hola amigo, todo bien, muchas gracias por invitarme. Pues ha sido, eh, ha sido una sorpresa conocerte, ha sido bueno conocerte, ha sido importante saber que hay espacios eh, para la diversidad sexual y de género que no creo que sean demasiados en la radio mexicana, sin embargo cuando se conoce a alguien que se esfuerza en hacer este tipo de trabajos, es bastante, bastante ponderable. Y yo quisiera preguntarte a qué se enfrenta Enrique Gómez Flores, periodista especializado en diversidad sexual y de género, cuando presenta sus proyectos para la radio mexicana.
5: Wow, fíjate que, bueno, hay un montón de obstáculos, pero quiero resaltar uno nuevo que me parece que es relevante porque es uno de los artilugios más importantes de quienes denostan nuestros movimientos sociales. Es la banalización de nuestros temas. Cuando hay movimientos sociales que tienen auge y empiezan a generar eh, pues ciertos derechos y cierta visibilidad, de pronto hay una contracorriente que lo que busca es banalizarnos. Y entonces el, el movimiento de diversidad sexual y de género, que tradicionalmente era disidencia, era disidente totalmente... Hoy empieza a ser parte del establishment y nos banalizan a través de la burla, la risa barata, eh, no sé, la ridiculización, que de pronto no me parece que esté mal, ¿no? El espectáculo, la farándula, el chiste, pero no es el todo. O sea, tenemos que recuperar la parte sobria del movimiento, que me parece que se ha ido perdiendo y que tenía muchísimo poder en la década de los 70 y de los 80 con grandes figuras de de la política, ¿no? Nancy Cárdenas, eh, bueno, todo un movimiento de cultura, de arte y de política, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran enemigo hoy por hoy, la banalización del movimiento social, de la diversidad sexual y de género, como de pronto también intentan hacerlo con el movimiento feminista y con otros movimientos que que se se meten por ahí, se infiltran, eh, pues... Me parece que
3: sectores que lo único que quieren es denostarnos. Y eso pasa con muchos movimientos eh, sociales, Enrique, incluso con el movimiento indígena también. Y yo creo que sí. este espacio que está dedicado, obviamente, a los pueblos indígenas de México. Sin embargo, siempre que vemos un, eh, un tema interesante en favor de distintos movimientos sociales, obviamente abrimos los micrófonos. Por eso iniciaba así preguntándote, eh, ¿crees, ¿crees que en algún sentido ahora tenemos este muchos personajes o algunos personajes eh, que pertenecen a, al movimiento de la diversidad sexual en medios de comunicación, pero justo haciendo esto que tú eh, estás apuntando, no como más eh, eh, yendo hacia, hacia la farándula y el espectáculo, ¿crees que hace falta, mencionaste a Nancy Cárdenas ahorita, ¿crees que hace falta un proceso de reflexión mucho más profundo y que pueda tener eco en los medios de comunicación?
5: Sí, por supuesto. Me parece que necesitamos eh, retomar mucho del legado que, que iniciaron nuestros predecesores en la década de los 70, porque traían un, un sentido de disidencia muy muy fuerte, muy integral. No solamente era político, sino también era del cuerpo, de la sexualidad, del género. Por eso te decía, yo era una disidencia muy, muy clara, ¿no? Hoy las disidencias parecen más de lentejuelas. Y, y, y no es que esté mal, o sea, al final del día me parece que es parte de la diversidad misma. El tema es que solamente sea esa nuestro, nuestro canal de visibilidad. Entonces sí, yo pensaría que tenemos que fortalecerlo desde acá y también muy políticos, pero de pronto también nos falta lo apartidista, ¿no? O sea, los que critiquemos tanto, tanto el, el partido oficial como, las, como los partidos de oposición, lo que están haciendo mal y que tengamos todo el tiempo el dedo en la llaga. O sea, no hemos llegado al lugar a donde queremos llegar. Sigue habiendo crímenes de odio por LGBT y fobia. Sigue habiendo desempleo en sectores muy muy amplios de la sociedad, específicamente la comunidad trans, que no tienen a veces otra opción más que dedicarse al trabajo sexual. Y no es porque esté mal dedicarse a eso, sino porque no hay otras opciones. Eh, En el caso de la de la expresión de género, a veces si tú eres un hombre con una expresión de género femenina, un hombre gay o bisexual, pues no tienes cabida en ciertos espacios. Si tienes piel oscura, si tienes un cuerpo con sobrepeso y además eres LGBT, bueno, pues qué te digo, ¿no? Toda la transversalidad de discriminaciones se hacen muy pues muy difíciles el día, el día a día a pesar de la gran visibilidad que hemos alcanzado en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años sobre todo. Entonces sí me parece que hay muchos pendientes enormes, sí hay que robustecer el movimiento y sí a- tendríamos que estar reflexionando sobre retomar esta, esta fuerza que tenían nuestros, nuestras disidencias exogenéricas en la década de los 70
3: Pienso, eh, Enrique Gómez Flores, eh, digamos que como todo eh, grupo humano, como todo pueblo en el mundo, eh, los pueblos indígenas no dejan te- no dejan de tener su diversidad sexual y de género. En México ah. tenemos muy claro, por ejemplo, eh, el, el, el movimiento Muxe ah. eh, en el Istmo de Tehuantepec, Eh, que han también logrado visibilidad. Sin embargo, esto que dices tú, eh, de pronto eh, sigue habiendo crímenes eh, de odio, sigue habiendo eh, muchas formas de discriminación hacia la comunidad. ¿Cómo hacer para que los distintos movimientos sociales que intentan generar un mundo mejor se unan, Enrique? Yo creo que tendremos que volver a ser muy empáticos, estamos muy peleados
5: socialmente unos con otros, a veces por cuestiones políticas, a veces por, por cuestiones ideológicas, pero sí tendríamos que, que retomarnos en cada movimiento social, ¿no? O sea, me parece que el movimiento y LGBTIQ+, nos unifica no solamente con, con, los, con las personas LGBT de los pueblos originarios, sino incluso con todo el sector, eh, toda la región latinoamericana hispanoamericana, porque si tú te das cuenta de, desde, desde España hasta la Patagonia pasando por Tijuana y la, y la República Mexicana tenemos eh, problemáticas muy parecidas tenemos vivencias que se parecen muchísimo entonces, y digo, ya hablo de la región latinoamericana por el tema del idioma que finalmente nos unifica pero a nivel global padecemos lo mismo la discriminación, el machismo patriarcal Nos afecta a todas y a todos y a todes. Y me parece que eso es lo que tendríamos que empezar a hacer. Fortalecer los movimientos eh, por segmento, ¿no? Y unificarnos los unos con los otros en lo que nos coincide y no pelearnos en lo que no nos coincide. Porque a veces revolvemos todo en la licuadora y terminamos peleándonos por un detallito ideológico que a veces es lo menos y tenemos mucho más coincidencias que diferencias, entonces yo sí creo que tenemos que bajarle tres rayitas a esta euforia política que nos tiene como muy muy separados y empezar a vernos como un ente eh, único, ¿no?
3: Me parece que por ahí va. Sí, y, y un poco pensar, este Enrique un poco pensar en, en los distintos movimientos de América. Eh, justo hablabas tú eh, de una, de en esta diversidad del movimiento LGBTQ y más, ¿no? Eh, de una diversidad de colores de piel, de una diversidad eh, de, eh, pues, digamos, eso que hace un ser humano distinto. Hay gente morena, eh, hay gente con, con cierto grado de obesidad, hay gente delgada, hay... hay ¿cómo hacer que los estereotipos no nos ganen? De pronto me parece que eso puede ser muy muy importante en torno a unificar un objetivo y lograrlo. Sí, por eso te comentaba yo de, de este gran enemigo
5: que tenemos hoy, que es la banalización de nuestros movimientos, porque justamente al intentarnos incorporar al establishment como colectivo LGBTIQ+, nos empiezan a a formar con estas ideas absurdas de que los gays debemos de ser eh, mamados, de de piel clara, de cortaditos del cabello, con músculos muy desarrollados, vestidos a la moda, con una pareja monógama y con hijitos o perritos y gatitos, y que debemos de tener un buen puesto en una una corporación y un buen sueldo y viajar. O sea, este estereotipo de la pareja ideal gay... Hablando de gays, porque si te vas al tema trans, también este rollo de que las chicas trans deben ser bonitas, pasar por cisgénero, que no se les note lo trans, que tengan este cinturita, caderotas y, y senos eh, desarrollados. O sea, este rollo del ser bonita o bonito o, o exitoso o musculoso, me parece que está predominando. Y esa es una lucha que tenemos que hacer a nivel interno. O sea, no todos somos así, ni queremos serlo. Al final del día también existe una gran diversidad de, de cuerpos, de intenciones, de vivencias desde la diversidad sexual. Entonces habría que reventar justamente ese gran enemigo que es la banalización y, y hacer superficiales nuestras luchas. Porque ni todos queremos casarnos y tener hijitos, aunque está bien el matrimonio por un tema de igualdad, pero no es lo que todo el mundo estamos buscando. Hay quienes viven el poliamor, hay quienes viven las relaciones abiertas, hay quienes prefieren otros esti- estilos de vida y no por eso
3: los hacen menos gays o menos LGBTs o menos valiosos que el resto, ¿no? Fíjate que algo que yo decía, coincidiendo contigo, este, Enrique, este, que toda lucha en toda lucha hay monstruos individuales que domar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y, y eso es importantísimo para, para entonces saber que dentro de nosotros habitan muchos seres contradictorios que al final de cuentas tienen que eh, en algún sentido conjugarse para poder pelear y hacer una lucha colectiva, ¿no, Enrique?
5: Sí, y, y fíjate que a nivel interno de dentro de lo LGBT del colectivo, este, este es un grave problema porque tantas décadas, siglos de discriminación. He entrevistado a muchos psicólogos y y terapeutas sobre el tema. Una de las grandes heridas de la la discriminación, heridas emocionales, es la baja autoestima. O sea, un gran porcentaje de la población LGBTIQ+, tenemos problemas de autoestima por tantos años de discriminación, de exclusión, de violencia. Y eso cuando tienes determinado, pues determinada relevancia, visibilidad o posicionamiento social, te empoderas y entonces lo que viene es un poco como la venganza, ¿no? Entonces no, no el quién me la hizo, sino el quién me la paga. Y entonces a veces entre nosotros mismos nos empezamos a atacar y a violentar como contestación de esta, como reacción inmediata de esta herida emocional de, eh, acumulada y empezamos a al incorporarnos al establishment empezamos a a discriminar a la gente de nuestra misma comunidad por una u otra razón, color de piel, raza, credo, porque también por el tema de las creencias hay mucha discriminación, origen étnico, expresión de género, eh, etcétera. Entonces me parece que si hacemos consciente justamente que, que cargamos estas heridas emocionales, que las tenemos que resolver, trabajar, y que en vez de de soltarlo con violencia y discriminación, tratáramos de trabajarlo hacia lo positivo, hacia la empatía, hacia la la resiliencia y hacia hacia como un, un fortalecimiento del respeto y de la inclusión interna de entre nosotros mismos,
3: me parece que podríamos hacer cosas mucho más maravillosas juntos que separados. Pues sin duda, una cosa importantísima platicar con Enrique eh, Gómez Flores, periodista especializado en diversidad sexual y de género, eh, pero también eh, tiene un programa de radio eh, so, en, eh, que creo que es importante que hablemos de él en el IMER. Pero vamos, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlaxo el Cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión de origen náhuatl, se utiliza cuando a una mujer embarazada se le prohíbe que abrace a ciertos animales no bien vistos desde la cosmovisión náhuatl, como los gatos, pues se cree que si lo hace, corre el riesgo de que el bebé adquiera al nacer características del animal con el cual la madre tuvo contacto, como ronronear o ser peludo. Es una palabra que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl, cuya variante se practica en el municipio de Acatlán, Guerrero, y a su vez forma parte de la familia lingüística Yutonagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o mexica se habla en 16 entidades federativas. Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.720.906 hablantes mayores de 3 años.
1: (Susurra) Soy
6: zapatista del estado de Morelos. Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Soy zapatista del estado de Morelos porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña. Ni se le trata con enérgica crueldad Si somos hijos no entenados de la patria Los herederos de la paz y libertad patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo espero que ha de triunfar por gracias del ser supremo para poder estar en paz
7: en el estado de Morelos
6: patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Soy zapatista del estado de Morelos porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña. Ni se le trata con enérgica crueldad, si somos hijos no entenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. patriota guerrillero que peleó con gran por defender su patrio suelo espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos Patriota guerrillero Que peleó con gran lealtad Por defender su patrio suelo Espero que ha de triunfar Por gracia del ser supremo Para poder estar en paz En el estado de
1: Morelos que
3: Seguimos aquí con Enrique Gómez Flores, fue fundador también de la revista Homópolis, profesor de la FESA Catlán y colaborador de medios de comunicación como El Nacional, El Sol de México, El Heraldo de México y el suplemento Letra S del periódico La Jornada. Yo te decía, Enrique, que, que, por ejemplo, para el, el tema indígena, en, los ra- en la radio convencional digamos, o, eh, o en la televisión, ha sido un tema eh, lograr posicionarlo y lograr que se abran las puertas, supongo que aquí también ha sido complicado, ¿no? Sí, fíjate que sí, aunque afortunadamente a mí me pasó
5: eh, algo diferente porque yo participé en este boom de visibilidad del LGBT que se dio durante la década pasada y que nos ha llevado a pues a fortalecer nuestros derechos, sobre todo legales, ¿no? Hemos tenido grandes aliades en en la política, en los congresos, en los partidos políticos que de pronto sí han llevado a buen término nuestra, pues la legislación y la la aprobación de muchos derechos. Hemos avanzado mucho, cuando menos en el andamiaje jurídico. Sin embargo, sí, aún así hay resistencias y muchas veces estas resistencias son solamente ideológicas, ¿no? Cuestiones religiosas de morales eh, pues ya antiguas en las que no se se concebía la diversidad sexual y de género, pero sí, sí los hay. Y también a nivel interno hemos tenido resistencias. O sea, el ser LGBT no te te exenta de la discriminación. Hay hombres gays muy misóginos, hay eh, mujeres feministas incluso muy transfóbicas, hay personas LGBT muy racistas, y, y pues muy discriminadora sobre todo de, de las personas y las poblaciones de, de comunidades indígenas entonces a veces ni siquiera de comunidades indígenas a veces solamente por el color de piel no incluso viviendo en la propia ciudad eh, te decía yo también por el tema de los cuerpos, si tú tienes sobrepeso bueno pues ya no entras en el estándar aceptado de, de lo gay no y cosa que es un absurdo o si tienes el color de ojos determinado o si vistes con determinadas marcas, o si usas metro en vez de usar auto, o etcétera O sea, somos muy discriminadores, el pueblo mexicano lo es, y eso es lo que tendríamos que empezar a combatir. Pero
3: sí, de que hay estos enemigos todo el tiempo presentes, están ahí. Y hay enemigos, eh, yo creo que conjuntos, como te decía Enrique Gómez Flores, enemigos conjuntos que habría que combatir de todas eh, las, eh, los movimientos sociales que buscan... Eh, reivindicar sus derechos, Co- platícanos eh, de tu programa, por favor. Fíjate que el programa
5: yo yo dirigí una revista impresa. No sé si mm. se acuerden tus tu radio escuchas que en el siglo pasado las revistas se imprimían en papel. Ya
3: no es... claro, sí. ya no Para todos aquellos que nos estén escuchando y que sean muy de muy muy jóvenes Habría que decirles que efectivamente se hacían revistas en papel
5: Exactamente, yo tenía una que era de temática LGBT que se llamaba Homópolis Y que se distribuía de manera gratuita en pues centros de convivencia LGBT de la Ciudad de México Crecimos mucho, estuvimos en Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Oaxaca, Puebla Morelia, en, pues en un gran número de ciudades de la República, llegamos a tirar 20 mil ejemplares quincenales gratuitos, con 80 páginas cada ejemplar, y la verdad es de que nos iba muy bien. Eh, la revista, bueno, pues todo lo que empieza, termina, se acaba, circuló de 2003 a 2014, y yo, gracias a esta revista, tuve cierto posicionamiento en, dentro del colectivo LGBT, y me invitaron a participar a través del Circuito de la Diversidad Sexual y el Instituto Mexicano de la Radio a participar en la producción de este programa que ya estamos cumpliendo 11 años justamente al aire en Radio Ciudadana, pero también se transmiten otras repetidoras del Imer a nivel nacional y en la plataforma digital del Imer, que es imer.mx-ciudadana660. Ahí le dan clic a escuchar en vivo y ahí está. Y yo alojo el podcast eh, también en en revista Todes en Spotify. Entonces ahí lo pueden escuchar también. Ya tenemos casi 600 programas grabados en 11 años. Eh, tratamos de hablar de todos los temas de diversidad sexual y de género. Te puedo citar algunos, por ejemplo, diversidad sexual en animales, en reptiles, aves, insectos, con un biólogo que nos dio un pues todo un tratado sobre diversidad sexual en, en otras especies. Hablamos, por ejemplo, del origen neurobiológico de la orientación sexual y la identidad de género con un neurólogo. Hablamos de personajes trans en la edad antigua, en la edad media. Hablamos de lesbianas y gays en la música, en la ciencia, en el arte. O sea, tratamos de de tocar el tema desde todas las aristas. Política, derechos humanos, leyes, religión, deportes, y me parece que son temas que no se tocan generalmente en los medios. Entonces, también en pueblos originarios, ¿sabes? Eso me gusta mucho también eh, que, que resaltemos la diversidad sexual en estos pueblos originarios porque a veces es como parte fundamental de, de estas culturas y entonces es entenderlo desde otro punto de vista y también lo hacemos. Entonces, bueno, ahí estamos 11 años en el Imer y pues la verdad es de que ha sido una experiencia maravillosa porque escuchar a tantas voces, muchas de ellas ya fallecieron y el tener ahí en un archivo MP3 que, que les permita trascender sus testimonios de vida, pues me parece maravilloso. Y, y
3: ad- además veo que eh, has escrito en varias revistas. ¿Estás escribiendo algo? Fíjate que hago la plataforma digital revista Todes, que pueden
5: echarle un ojito en www.todes.com.mx y sí, tratamos de hacer algunas notas de coyuntura, algunos artículos, promovemos la libros, cine, teatro. Eh, nos gusta muchísimo fortalecer el, el, el consumo, sobre todo desde, desde la, los artistas independientes, que la pasaron muy mal después de la pandemia. Entonces me okay. gusta mucho como ayudarles a promover todo el trabajo que están haciendo y que, pues, que recuperen todo el... Toda la audiencia que de pronto se perdió en, en la pandemia, no? Entonces, sí, escribo eso, escribo eh, en. Bueno, tengo el programa de radio y eh, pues estoy queriendo empezar a escribir una
3: novela, estoy en eso. Ahí luego okay. te cuento. Okay. oye, ¿cuáles son los retos? O sea, tú que has estado, que has estado un poco al pendiente de lo que de, de lo que ocurre en diversidad sexual y de género en México, supongo que en el mundo también, ¿no? Y que has tenido también la oportunidad de encontrarte y concentrarte eh, con textos eh, y con gente que ha trabajado mucho este tema. Eh, ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué sigue para el movimiento LGBTQ y más?
5: Me parece que el uno sigue siendo salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Porque sí si los crímenes de odio siguen siendo muchos en la República Mexicana, sobre todo en, en espacios mucho más conservadores como, como estas ciudades donde no se no se permite todavía la expresión de los afectos, de los cariños, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, hay que hacer políticas públicas para reducir los crímenes de odio hay que fortalecer en en los sistemas educativos la presencia de la diversidad sexual, que desde niños, eh, adolescentes aprendan a respetar que existe esta diversidad sexual y de género y a nombrarla por por los nombres correctos y no por los los peyorativos. Eh, Necesitamos fortalecer los sistemas de salud y especializarlos en materia de diversidad sexual y de género, porque eh, un médico de pronto una enfermera en el sistema público y en el privado de salud no entienden todavía fíjate pues ser médicos y tener tant- tantas especialidades a veces el tema LGBT no terminan de entenderlo no es decir un proctólogo un ginecólogo un este un urólogo que entienda que no todas las que que no todas las mujeres tienen vulva vagina y que no todos los hombres tienen pena y testículos. A veces puede ser al revés. Y trabajarlo desde, desde el respeto a la identidad de género y a la expresión del género, a veces les cuesta mucho trabajo y no lo entienden. Ni siquiera son parte de sus protocolos de atención. Igual ocurre en el sistema de justicia, ¿no? Atender la, los, los casos de, de los crímenes de odio y los delitos de odio, que no todos llegan afortunadamente al extremo del crimen, pero sí hay violencia, sí hay lesiones y a veces no tienen esta visión o esta perspectiva de género y de, de diversidad, y entonces se cometen muchas injusticias, eh, el tema del turismo, el tema de la cultura, tenemos que fortalecer desde las políticas públicas la visibilidad de las grandes personalidades LGBT en la historia de México, necesitamos tener un museo LGBT, eh, si no hecho desde el Estado, cuando menos sí financiado por el Estado, que se dé esta visibilidad a tantos episodios históricos LGBT. Por ahí hay testimonios de un presidente de la República Mexicana en el siglo XIX que pudo haber sido homosexual o bisexual y que tuvo por ahí un un romance con un periodista muy famoso mexicano del siglo XIX. Parece que hasta compartieron Alcoba. Existen artistas, escritores, bueno, Sor Juan Inés de la Cruz. Tenemos un montón de de episodios y personajes LGBT que el Estado no termina de, pues de de reconocer y la sociedad pues menos. Entonces me parece que todo eso son enormes pendientes que tenemos que resolver y pues ojalá en algún momento lo logremos.
3: Oye, este Enrique Gómez Flores, periodista especializado en diversidad sexual y de género, actual director general de la plataforma digital Revista Todes, y conductor titular del programa radiofónico Diversidad Ciudadana, que se transmite todos los lunes a las 8 PM en diversas frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio Imer. Le mandamos un saludo a Leida Calleja, fue director fundador de revista Homópolis. Este, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Eh, sin duda, yo insistiría que pa- para generar o para crear ese mundo del, el, en el que todos soñamos, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos, y yo diría de esos mundos los mejores posibles, tenemos que unir fuerzas, mirarnos, encontrarnos, reconocernos, y y, y armar, digamos, una estrategia conjunta por la esperanza de ese mundo, ¿no, Enrique? Por favor, somos hermanos, o sea,
5: estamos nacidos en la misma tierra, tenemos que recuperar ese sentido de unidad que hemos ido perdiendo, y que los Pueblos originarios lo tienen tan claro y nosotros acá en las ciudades, con tanto dis- con tanta distracción, con tanto concreto ruido, hemos ido perdiendo ese esa corazonada maravillosa que tienen los pueblos indígenas y que tendríamos que estar volteando hacia allá. Yo no sé por qué nos deslumbra tanto la, la luz del vecino del norte y sus productos ...desechables cuando tenemos cosas tan profundas y tan íntegras a nuestros pueblos originarios, ¿no?
3: Pues sí, sin duda, sin duda, eh, importantísimo mirar un poco hacia abajo, Enrique. Me parece importantísimo un poco mirar a esa América que, por otro lado, muchas de las postales que pueden ocurrir en Bolivia, en Ecuador, en Colombia o en México podrían ser una postal de cualquier nación latinoamericana, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Somos hermanos, en serio, hay que retomarnos y hay que trabajar por tener un mundo pues menos
3: violento, más más amable para todas, para todos y para todes. Pues despidámonos con eso, Antique, un mundo donde quepan todos los mundos los mejores posibles. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. Gracias a ti, un abrazo a tu audiencia Y nosotros nos vamos, nos vamos con nuestra sección eh, Colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia Vámonos con el Santísimo Mitote Santísimo Mitote Baile
1: y ofrenda
2: Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos El corrido de levantamiento de Madero interpretado por Ángel Morales voz y arpa, Juan Manuel Morales en el violín. La investigación a cargo de Irene Vázquez Valle y José de Santiago Silva grabación Irene Vázquez Valle incluida en el disco número 16 Corridos de la Revolución Volumen 1, publicado en
6: 1975. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Se adviertan que al pueblo nunca se engaña ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos.
8: En segundo lugar, escuchamos Soy Zapatista del Estado de Morelos, interpretado por Mauro Vargas, primera voz, y bajo quinto por Ignacio Vargas. Segundero, en 1983. Investigación de Carlos Barreto Marc, grabación Irene Vázquez Valle y Manuel Vázquez. Está incluida en el disco número 26, Corridos de la Revolución Mexicana, volumen 2. Corridos Zapatistas, 1984. Cerraremos el programa con Los Agraristas. Es un son Interpretado por el mariachi San José Integrado por Manuel Arciniega Díaz en el violín Timoteo Rodríguez Cisneros también en el violín José Rodríguez Martínez otro violín Rubén Arciniega López en la vihuela Marcelino Arciniega López en el guitarrón José Luis Arciniega Mendoza en la guitarra sexta Trinidad Arciniega López en La Trompeta, Roberto Benegas López en La Guitarra Sexta, Baudillo Benítez Beltrán en La Trompeta, Investigación y Grabación, Irene Vázquez Valle, incluida en el disco número 19, El Son del Sur de Jalisco, volumen 2, publicado en 1976. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.